0: Louvado seja o Senhor! Nós vimos na última vez como Abraão finalmente, aos 100 anos de idade, deu à luz a Isaac. Como que a graça de Deus agiu na vida de Abraão e por meio de Sara veio a produzir o filho da promessa, que representa Cristo. Assim como Abraão tipifica Deus Pai, Isaac tipifica Cristo. E a intenção de Deus é trabalhar em nossa vida, nos fazendo passar pela circuncisão, pelo conhecimento do Deus Todo-Poderoso, para finalmente podermos gerar, a partir de Sara, que representa a graça, este filho que é Cristo, gerarmos Cristo. Este é um assunto muito difícil e muito profundo, mas para entendermos ele, temos sempre que pensar que existem duas origens neste universo, duas pessoas neste universo e duas obras. Essas duas origens, nós estamos falando do Pai, de Deus como origem, e a outra origem é o inimigo. Na verdade, a origem de todas as coisas é Deus Pai, mas o inimigo criou uma autoridade paralela. E essa autoridade paralela veio a produzir, na vida do homem, a carne, né? o ser natural, o homem caído. A intenção de Deus era que o homem fosse um canal para a expressão da origem que era o próprio Pai, do próprio ser de Deus. né? Nós vemos em Colossenses que em Cristo todas as coisas subsistem. Em Cristo todas as coisas têm um princípio governante, fundamental, essencial, um início, e que junta todas as coisas e preenche todas as coisas. Porém, quando veio Satanás, ele colocou no homem essa independência, ele gerou no homem, uma vida carnal, uma vida pecaminosa. Então nós temos duas origens, que são essas duas pessoas. E essas duas pessoas vão ser representadas na Bíblia com dois Adões. Nós vemos que em 1 Coríntios nós temos o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é o homem natural. É o homem que nasceu da carne, a figura carnal. O último Adão em Coríntios fala que é o Espírito vivificante. O último Adão é Cristo. É difícil de entender, mas é importante nós vermos que para Deus só existem duas pessoas neste universo inteiro. Só existem duas coisas, duas origens. Ou é uma origem a Deus ou outra origem fora de Deus. Ou uma origem é o primeiro Adão, que é o homem caído, carnal. Ou outra origem é o próprio Cristo, o último Adão. Então, na nossa vida, nós temos sempre... Uma escolha. Ou nós estamos na origem de Deus Pai, em Cristo, ou nós estamos no velho homem, em Adão. Ou nós estamos usando a nossa fé debaixo da circuncisão, negando a nós mesmos e vivendo pelo Espírito, ou nós estamos vivendo a nossa vida natural, nosso próprio ser. E essas duas pessoas dão origem a duas obras diferentes. Nós vimos que uma dessas pessoas trabalha através de Agar, que é o esforço natural, e gera Ismael, que é o fruto da justiça própria, que é rejeitado por Deus. Ismael é o um fruto de nossa vida, de nossa ação, da nossa força, da nossa capacidade. Ou seja, quando estamos no velho Adão e agimos segundo a nossa força, a nossa capacidade, a nossa própria pessoa, nós sempre geramos Ismael. Não tem um outro termo. Nós sempre estamos gerando um filho que vai ser rejeitado por Deus. Por outro lado, quando nós estamos em Cristo, negando a nós mesmos, debaixo da cruz, no Espírito, nós desfrutamos da graça que é representada por Sara e geramos a Isaac, o filho da promessa. Isso é um conflito que nós levamos a vida inteira. Precisamos entender que a questão da Bíblia não é de fazer ou não fazer, mas é de quem nós somos. Quem nós somos? Se nós somos o, o primeiro Adão, o velho homem caído, tudo o que nós fazemos é rejeitado por Deus. Mas se nós somos o novo homem, que é Cristo, tudo o que nós fazemos é Cristo e é aprovado por Deus. Então, na nossa vida, muitas vezes nós temos uma preocupação, é do que eu devo fazer para agradar a Deus. Mas o Senhor está preocupado, primeiramente, com quem está fazendo precisamos levar nossa vida diante do Senhor e deixar Ele nos iluminar para vermos quem é o agente de nossa vida. Se nós somos o agente de nossa vida, Deus não pode ser o agente de nossa vida. Por outro lado, se Ele é o agente de nossa vida, os frutos disso são Isaac. Os frutos disso são vida e paz, alegria, todos os frutos do Espírito retratado em Gálatas 5. E por isso que Gálatas mesmo fala, né? No 5, 16 17 fala Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós precisamos ver que existe essa briga o tempo todo. Existe uma briga do primeiro Adão com o último Adão. Tem uma briga de agar contra Sara, de Ismael contra Isaac, e essa briga é para que nós não façamos a vontade da carne, porque o Espírito milita contra a carne. O Espírito não quer deixar que as obras da carne se manifestem e a carne não quer deixar que as obras do Espírito se manifestem. Por isso, precisamos permanecer no Espírito. O Senhor falou, eu sou a videira verdadeira. Se permanecereis em mim, eu permanecerei em vós e dareis muito fruto. A nossa vida é uma vida de andar no Espírito, usar nosso Espírito, para darmos esses frutos do Espírito, da graça. Se porventura darmos espaço para a carne, nós teremos os frutos da carne. Eu falei tudo isso porque nós vamos começar a ver agora esse conflito. A partir do versículo 8 de Gênesis 21, demos assim, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Isaac cresceu o Senhor quer que a nossa experiência da graça cresça, que o Cristo que nós geramos por andarmos no Espírito, negarmos a nós mesmos, experimentando a cruz diariamente, desfrutando do Senhor, da graça, esse Cristo precisa crescer, ele precisa desenvolver. Em Efésios 4, 13 fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Ou seja, o Senhor deseja que a nossa fé cresça, que nós cheguemos à estatura de Cristo, que nós nos tornemos a própria imagem, a semelhança, a expressão exata desse Cristo aqui na Terra. E para isso precisamos desejar vencer as barreiras que nos prendem, a avançar nessa carreira, prosseguir para o alvo, Paulo fala em Filipenses 3, né? Ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Há um chamado de Deus para prosseguirmos. No início desse princípio aqui, nós estamos ver que Isaac cresceu e foi desmamado. O primeiro passo, a primeira coisa começa, como fala 1 Pedro 2.2, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o primeiro passo é alimentar esse Isaac, alimentar o nosso espírito com esse genuíno leite espiritual, que é a palavra, que é orar, que é ter comunhão, que é exercitar o nosso espírito. Precisamos desejar esse leite, nos tomar posse dele, para podermos crescer e chegar nesse estágio que vamos ser desmamados, né? que indica um pouco mais de maturidade. Né? Ainda assim, uma criança, mas já agora com uma certa maturidade. E é aí que vem, ao crescermos, a alguém que não fica feliz. Porque à medida que Isaac cresce, à medida que a graça vai se manifestando, o Cristo vai se manifestando, há uma outra pessoa que não se agrada, que é o nosso velho homem e as obras do velho homem. O versículo 9 fala que Vem do Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus, Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque, por Isaac, será chamada a tua descendência. As obras da carne do velho homem da nossa justiça própria sempre vão zombar das obras da graça. As obras da graça têm origem em Cristo, as obras do velho homem têm origem em nós mesmos. E nós podemos ver que toda vez que nós olhamos para essas obras, nós temos o sentimento de Abraão, que achou muito penoso em deixar essas obras. Né? Nós olhamos, poxa, eu sou tão bom naturalmente, quer dizer que eu tenho que rejeitar até a minha bondade natural? Tem tantas pessoas aí que são esquentadas e têm raiva, mas eu sou tão paciente? Quer dizer que a minha paciência não agrada a Deus? Tudo que procede de uma vida natural da pessoa que não é Cristo, ela vai zombar da graça eventualmente. Ela vai nos levar a orgulharmos e impedir que Deus avance em nós. Por isso que nessa briga da carne contra o espírito, né, da graça contra a justiça própria, contra o velho homem e novo homem, nós precisamos abandonar as obras do velho homem. Nós precisamos rejeitar primeiro a pessoa do velho homem e segundo as obras do velho homem. Aqui Deus falou para Abraão rejeitar Ismael. O filho não era uma coisa boa, Ismael era um filho, era uma coisa boa, porém veio de uma origem que não era o próprio Senhor e por isso precisava ser rejeitado. Porque a promessa de Deus, a herança de Deus é dada para aquilo que vem da origem dele mesmo. Em nossa vida, precisamos primeiramente deixar a cruz operar em nós para o nosso velho homem morrer e desfrutarmos do novo homem, mas também precisamos dar um novo passo. Esse novo passo é rejeitar Ismael. É rejeitar os frutos do velho homem. Tudo aquilo que antigamente nos dava motivo de orgulho e razão para nos fortalecermos em nós mesmos, precisamos rejeitar para deixar que apenas Isaac fique em nossa vida. É uma palavra difícil, mas espero que o Senhor possa nos dar luz para poder nos arrepender e abandonar para sempre essas velhas obras. Louvado seja o Senhor.